0: Hallo, willkommen zum Ole-Augenschließer-Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hast es dir richtig schön bequem gemacht in deinem Bett. Du kannst dir den Timer auf... 30 ähm, oder 45 Minuten stellen und ähm, ich schreibe in die Shownotes, wann ich mit der tiefen Entspannung beginne. Und wenn du überhaupt keine Lust auf dieses Rumgelaber jetzt hast, kannst du direkt zur tiefen gehen. Heute ist der 12. April 2021 und ich war die letzten zehn Tage in Berlin. Ist ja nicht so ganz einfach zu Corona-Zeiten zu verreisen und eigentlich finde ich es auch nicht gut, wenn man irgendwie Urlaub macht, also im Ausland. Aber ich brauchte dann auch mal Luftveränderung und ja, und ich und mein Freund sind dann über Ostern nach Berlin gefahren und viel konnte man da nicht machen, außer spazieren gehen und Fahrrad fahren, es war auch sehr kalt aber es war einfach auch mal schön, in einer anderen Stadt zu sein ja und daneben auch mal Freunde zu treffen. Ja, heute erzähle ich dir mal, so wie ich festgestellt habe, dass ich schwul bin und von meiner ersten großen Liebe. Und zwar ähm, habe ich als Kind, als ich schon noch ziemlich klein war, habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie anders ticke als die anderen Jungs in meinem Alter. Ich war ja immer so ein Ticken kleiner als meine Mitschüler und, ähm, und die waren auch immer alle schon ein bisschen weiterentwickelt, so vom Körper und von der Größe her und ich ähm, sah immer eigentlich so zwei Jahre jünger aus, als ich war. Und ich habe halt als Kind schon gemerkt, dass ich mich mehr für Jungs interessiere. Also meine Eltern hatten ja eine Gaststätte mit einem Saalbetrieb und da war jeden, jedes Wochenende immer irgendwie Tanz, also irgendwelche Tanzveranstaltungen wo dann eben junge Frauen und junge Männer ähm, so zur Musik von Kapellen getanzt haben. Das war früher so in den 70er Jahren, also da fing das mit den Diskotheken gerade erst an und davor ähm, sind die Leute eben halt eher so ja, in Gaststätten gegangen und haben zu Kapellen getanzt, also dann stand eben so eine kleine Band auf der Bühne und die hat dann irgendwie Musik gespielt, Schlager, Rock'n'Roll, was weiß ich, und dazu haben die dann getanzt. Und als ich kleiner Junge war, stand ich ähm, dann bei diesen Tanzveranstaltungen meistens schon so hinterm Tresen und habe Gläser gespült. Das war für mich so die einzige Möglichkeit, lange aufzubleiben. Und ähm, ich hatte eine wahnsinnige Freude, einen wahnsinnigen Spaß daran, so von elf bis ein Uhr nachts Gläser zu spülen. Und ähm, diese ganzen Menschen zu beobachten. Und irgendwie habe ich es auch genossen, dass die mich so bewundert haben, dass ich da im Stand. Also ähm, war ja dann auch ein bisschen ungewöhnlich, dass da so ein kleiner Junge irgendwie steht bis spät in die Nacht und Gläser spült. Wahrscheinlich heute würde das gar nicht mehr gehen. Da würde man wahrscheinlich sofort angezeigt werden wegen Kinderarbeit. Aber ich habe das eben richtig gerne gemacht. Ja, und zu dieser Zeit ich glaube, da war ich so sieben oder acht. Da ähm, habe ich die Frauen oder die Mädchen immer total beneidet, dass sie mit diesen schönen Männern tanzen können. Und ich habe immer gedacht, ich würde es auch gerne tun. Aber ich hatte in dem Alter überhaupt keine Ahnung von Homosexualität. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und ähm, ja. Wenn überhaupt, dann wurde das Wort schwul auch nur so als Schimpfwort benutzt. Wenn überhaupt, also ich kann mich erinnern, dass man früher gesagt hat, das ist ein warmer Bruder oder der ist vom anderen Ufer oder ähm, ja, was gab es noch? Den Namen Detlef hat man ziemlich häufig mit Schwulsein in Verbindung gebracht. Also die Leute, die Detlef hief, hießen, die taten mir damals richtig leid. Und ähm, ich glaube, man hatte so in den 70er, 80er Jahren immer eher so die Vorstellung so von einem Mann, der schwul ist, dass der extrem weiblich ist. Also mit weiblichen Attitüden, dass der Blusen trägt und ähm, sehr gestylt ist. Aber andererseits gab es auch in der Zeit so Popstars wie Elton John und, ja, und andere, die ähm, offensichtlich vom Look her total schwul waren. Also auch ähm, Freddie Mercury und na, noch viel mehr andere, die extrem glamourös waren und offensichtlich schwul waren, ähm, aber das haben die Leute dann nicht erkannt. Also das war für die praktisch, ähm, ja, das waren dann für die Popstars irgendwie, die durften so sein. Also bei Freddie Mercury kam es ja letztendlich erst nach seinem Tod raus, dass er schwul war und dass er an HIV gestorben ist, an Aids gestorben ist. Und äh, vorher haben, glaube ich, alle Heteromänner und alle Heteros geglaubt, dass Freddie Mercury ähm, ja, heterosexuell ist. Weil nur ein heterosexueller Mann kann solche tollen Lieder singen, die man in Fußballstadien singt. Ja, aber dem war nicht so. In der schwulen Szene war das aber schon ziemlich bekannt, dass Freddie Mercury schwul war. Also das war auf jeden Fall so. Ja, also ich habe eben als Kind immer schon gefühlt, dass ich irgendwie anders ticke. Ich glaube, andere haben das auch gefühlt. Ich glaube, auch meine Eltern und meine Verwandtschaft hat das gemerkt. Ich habe ja sehr gerne Handarbeiten gemacht. Ich habe sehr gerne mit Puppen gespielt. Ich habe sehr gerne irgendwie so für mich getanzt und mich bewegt und, und ähm, ich habe mich auch gerne verkleidet. Ich fand das einfach toll, aber auch das war damals relativ normal. Also ich glaube, dass eigentlich alle irgendwie immer gedacht haben, das verwechselt sich bei dem Jungen. Und ich habe das selber auch gedacht. Also ich hatte Interessen für Jungs und hatte auch so im Alter von 10, 11, 12 so die ersten Erfahrungen. Also wenn ich jetzt von den ersten Erfahrungen spreche, dann meine ich, dass ich bei Freunden geschlafen habe und dann haben wir nachts zusammengelegen und dann haben wir irgendwie unsere Körper aneinander gerieben und ähm, fanden, dass das ein ganz tolles Gefühl war. Wir haben so ein bisschen immer gespielt, ähm, wir machen jetzt irgendwie Liebe, ähm, obwohl wir ja noch gar nicht so viel spüren konnten, aber ja zu der Zeit, man hat dann ja doch schon auch e Erektionen und ähm, das war halt einfach auch immer alles ein schönes Gefühl. Aber wie gesagt, man hat eben gespielt, dass man ähm, ja mit einem Mädchen schläft ähm, und als ich dann so 14 war, fing das an, dass sich so diese ganze Musikszene so ein bisschen verändert hatte, also dass es dann plötzlich Bronze-Gebiet gab, die so ganz offen ähm, über Homosexualität gesungen haben und gesprochen haben. Dann kam auf einmal so ähm, jemand wie Boyd George, wo man sich erstmal gefragt hat, was ist das? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Das war irgendwie sowas ganz androgynes. Das konnte man am Anfang gar nicht einschätzen. Dann gab es so Gruppen wie Duran Duran, ähm, wo man von vornherein gedacht hat, okay, die sind alle homosexuell, aber ich glaube, dass keiner von denen homosexuell ist. Ähm, und ja, dann gab es Mark Almond, Soft Cell, Tainted Love. Also, da hat man relativ schnell gemerkt, okay, die ganze Musikszene, da gibt es viele, ähm, die schwul sind. Und ja, das fand man gut und man hat sich eben gefragt, ob man auch dazu gehört. Also wie gesagt, ich war ja noch nicht in der Pubertät und ich hatte dann immer so dieses Gefühl, das wächst sich alles noch raus. Ähm, ich habe mich dann als Teenager auch in Mädchen verliebt. Ich hatte so ein Schönheitsideal gehabt, also so Frauen, die ich ganz toll fand, waren so Frauen wie Belinda Carlisle, die fand ich wunder wunderschön, oder Patsy Kenseth, ähm, also alles Sängerinnen, die ich total bewundert habe, nicht nur für ihre Musik, auch für ihr Aussehen. Und ja, und dann habe ich letztendlich Irgendwann mit 15, 16 bin ich erst in die Pubertät gekommen und zu der Zeit war ich furchtbar verknallt in einen Typen ähm, aus meiner Klasse, also ich bin zu einer Berufsschule gegangen, ein Berufsgrundbildungsjahr und da waren so von 15 bis 2021 so alle Altersgruppen vertreten. Und da war halt ein Typ, der hieß Michael und den fand ich unglaublich sexy. In den habe ich mich total verknallt und ähm, der war eben viel älter als ich und ich fand den ganz toll. Ähm, aber letztendlich, ja, habe ich den eigentlich auch nur angehimmelt und der war dann auch während der Schulzeit mit einem Mädchen zusammen aus, aus der Klasse und ja... Ich glaube, der ist irgendwie ein Jahr, nachdem wir irgendwie äh, das Schuljahr beendet hatten, hatte der einen Unfall und ist gestorben. Und wie gesagt, ich wusste immer noch nicht, ob ich schwul bin. Also ich habe es zu der Zeit einfach schon geahnt. Aber andererseits habe ich gedacht, man muss ja erstmal die andere Seite auch ausprobieren. Gut, ähm... Ich hatte dann irgendwann, als ich 17 war, einen Roller, so eine Vespa. Und mit dieser Vespa bin ich kreuz und quer durch Ostfriesland gefahren. Und ähm, das war eine ganz tolle Zeit. Das war so das Gefühl von Freiheit und man kann alles machen. Und ich bin, um ein T-Shirt zu kaufen, bin ich 50 Kilometer nach Oldenburg gefahren, um da im H&M was für mich was ganz Besonderes war, HM, mir ein T-Shirt und vielleicht irgendwie eine Radlerhose zu kaufen. Und ja, und wir haben halt damals immer schon versucht, uns mit Klamotten so ein bisschen abzuheben, so ein bisschen anders auszusehen. Also Klamotten und Musik, das war unser großes Ding. Also nicht dem Mainstream so hinterher zu rennen, sondern eben ein bisschen äh, verrückter rumzulaufen. Ich weiß, dass ich damals ganz gerne so alte, abgelatschte 501 Jeans mir gekauft habe in Secondhand-Läden. Und dass ich ähm, geringelte Pullover geliebt habe. Und dann hat man sich so diese 501 Jeans mit so einem groben Gürtel in der Taille so zusammengebunden und ähm, hat die so knöchelhoch abgeschnitten. Und dann hatte man so Creeper an, so, so Schuhe mit so einem leicht, ganz wenig Plateausohle, so einer dicken Gummisohle. Ach, das fand man ganz großartig. Also schlecht war der Look nicht. Ich damit könnte man heute, glaube ich, auch wieder auf die Straße gehen. Ja, und zu dieser Zeit habe ich dann ein Mädchen kennengelernt und ähm, die passte auch absolut in mein heterosexuelles Beuteraster. Ähm, das war die Maike und die war einfach wunderschön. Sie hatte blonde Haare, ähm, wunderschöne Augen, sie hatte eine Dauerwelle, damals hatten alle Mädchen die was auf sich hier in eine Dauerwelle, hatte einen schönen Pagenschnitt und hatte einen ziemlich coolen Klamottengeschmack und sie war ein Jahr älter als ich, also sie war schon volljährig, glaube ich, und ich war ja ein total unbeschriebenes Blatt und sie war im Gegensatz zu mir, ein total beschriebenes Blatt. Also sie hatte schon mehrere Beziehungen hinter sich und ich glaube sogar, dass sie die Beziehung vor mir war, sogar mit einem Mann, der irgendwie schon 30 war. Also für mich war das ein uralter Mann. Und ja, und ich hatte mich halt ziemlich doll in die Maike verknallt, aber ich war eben so im... Zwiespalt. Ich wusste nicht, bin ich vielleicht schwul oder bin ich hetero und ich wollte sie jetzt auch nicht ausnutzen, um das rauszufinden. Und irgendwann hat mich dann die Maike gefragt, ob ich mit ihr zusammen sein will. Das weiß ich noch ganz genau, das war auf dem Parkplatz vom Ufo, das war die Diskothek bei uns im Dorf. Und... Ja, und ich habe ihr dann gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schwul und ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob ich mit einer Frau zusammen sein kann. Und ähm, ja und sie sagte dann einfach zu mir, dass ich es auch einfach ausprobieren soll und dass zu der Zeit irgendwie das gerade extrem in Mode war, dass alle und jeder irgendwie schwul ist. Und ähm, ich könnte es ja erstmal mit ihr ausprobieren und dann weitersehen. Ja, und dann war sie meine erste Freundin, aber auch meine letzte Freundin. <lacht> ja, das war eigentlich total schön, die Zeit. Und ich habe mich auch total in sie verliebt. Und ja, man fängt dann ja an mit dem Geknutsche und mit dem Gefummel. Und, und mir war das alles mir war das alles ganz unangenehm, weil ich auch immer das Gefühl hatte, ich bin noch nicht so weit entwickelt wie die anderen Jungs in meinem Alter. Und, und ähm, als es dann darum ging, dass wir den ersten Sex hatten, da kam ich mir völlig ähm, bescheuert vor, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von nichts. Ich habe zwar von meinem achten Lebensjahr bis zu meinem 16. Lebensjahr durchweg die Bravo gelesen und da gab es immer die Rubrik Dr. Sommer, also wo man Fragen an Dr. Sommer stellen konnte. Und ähm, das habe ich immer ganz eifrig gelesen. Und es gab immer so ganze Seiten mit nackten Jungs und nackten Mädchen und ähm, ja mit irgendwelchen Problemen, die die hatten. Oder es wurden, wurde beschrieben, wie das erste Mal Sex abläuft. Das habe ich alles gelesen, aber ich musste dann feststellen, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also ich hatte die Vorstellung, ich gehe mit meiner Freundin ins Bett und wir ähm, liegen dann so nackt da und küssen uns. Und ähm, dann fährt so eine Leidenschaft in uns und, ähm, und dann passiert praktisch alles, wie ferngesteuert. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe gedacht, dass das alles von alleine passiert, dass man sich dann noch mehr küsst und dass man dann ähm, noch mehr übereinander herfällt und dass das alles immer, ähm, ex naja, dass es eine wahnsinnige Ekstase sich da aufbaut. Und ähm, ja, und wir haben uns geküsst und ich war wirklich furchtbar verliebt und sie war wunderschön und ich habe dann gedacht, ja, da muss man aber doch, das ist Arbeit, das passiert nicht von alleine, ich muss hier was tun, ich muss hier mich bewegen von alleine, ich muss, ich muss ähm, Hand anlegen und sie hat mich dann auch relativ schnell gefragt, ob das mein erstes Mal ist und das ist, weiß ich auch noch, wie peinlich mir das war. Und ich habe dann einfach nur kurz und knapp Ja gesagt. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor, dass ich ähm, einen vorzeitigen Samenerguss habe, weil das war immer das größte Problem, was in der Bravo beschrieben worden ist. Der vorzeitige Samenerguss war das Schlimmste, was einem Jungen passieren konnte. Und alle Jungs haben immer nur versucht, diesen vorzeitigen Samenerguss nicht zu bekommen und bei mir war es genau andersrum. Ich hatte das Problem, dass ich machen konnte, was ich wollte und ich bekam keinen Samenerguss. Also das fand ich nicht so toll, aber ich glaube, meine Freundin fand das ganz toll, <lacht> weil es doch sehr, sehr lange gedauert hat. Und ähm, ja, das erste Mal ist eigentlich, glaube ich, immer scheiße. Und ja, irgendwann sind wir eingeschlafen und ähm, sind dann aufgewacht und dann ging es beim zweiten Mal schon wieder besser. Und ähm, ja, und dann hat man mehr und mehr experimentiert. Und ja, und dann gab es eben so eine Phase, wo ich richtig sexuell aufgeblüht bin und ich fand das alles ganz toll und habe dann eigentlich auch vergessen, dass ich eventuell schwul sein könnte, weil ich in der Beziehung mit der Maike total glücklich war. Ähm, wir sind dann so, ich glaube, ein Jahr zusammen gewesen, vielleicht sogar etwas länger und ich ähm, hatte auch nur Augen für sie. Ich habe zwar auch noch andere Frauen kennengelernt und ähm, die ich ganz interessant fand, aber ich fand diese Frauen nur interessant vom Typ her. So also Maike war mein Ein und Alles. Aber irgendwann ähm, merkte ich eben halt dann doch, dass mir das alles schon in Richtung, ähm, ja, das ging alles schon so in Richtung, nach deiner Ausbildung können wir zusammenziehen, wir können vielleicht nach Bremen ziehen oder irgendwas gemeinsam machen und das ging mir alles viel zu schnell und da kam dann auf einmal dieses Gefühl bei mir wieder vielleicht ist da ja noch was anderes was eigentlich vielleicht für mich besser ist und ja und dann hatte sie das glaube ich auch gespürt und bei irgendeinem Telefonat hat sie mich gefragt, ob wir vielleicht mal eine Pause machen sollten oder ob wir irgendwie ähm, Schluss machen. Und ich habe dann irgendwie einfach gesagt, ja, ich glaube, das ist besser. Ja, und dann waren wir getrennt und ich war in der Situation überhaupt nicht traurig. Also diese ganze Beziehung war wunderschön. Ich habe mich in der ganzen Beziehung total wohlgefühlt. aber als sie mir dann vorgeschlagen hat, ähm, das Ganze abzubrechen oder eine Pause zu machen, war ich total glücklich. Ich muss auch sagen, wir sind zu der Zeit auch ähm, regelmäßig in Schwulendiskus gegangen. In Oldenburg gab es das Pulverfass, in Bremen gab es ich weiß gar nicht, wie das hieß. Das Schröders hieß das, glaube ich. Und ähm, wir sind halt damals, so als ich 17, 18 war, sind wir immer ziemlich weite Strecken gefahren, um richtig cool schwul auszugehen. Also mit all unseren Freunden. Ähm, ja, wir haben hinterher Jahre später eigentlich festgestellt, dass wir alle schwul sind. Naja. Das war eben meine erste große Liebe, Maike. Es war eine schöne Zeit. Ich weiß, dass ich ihr mal einen Pullover gestrickt habe mit einer riesigen Mickey-Maus drauf. Ah, ich weiß nicht, ob sie den Pullover noch hat, aber ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Und das war auch der letzte Pullover, den ich in meinem Leben gestrickt habe. Ja, nach meiner Ausbildung äh, mit 19 Jahren bin ich dann nach Hamburg gezogen und die erste Frage, die mir an meiner neuen Arbeitsstelle bei Rolf und Bernd in Hamburg in der Dammtorstraße gestellt worden ist von Natascha, von Tasche, Taschi, ähm, die hat mich gefragt, nachdem ich da fünf Minuten gearbeitet habe, ob ich schwul bin und ich war so ein bisschen perplex und habe dann aber kurzerhand einfach Ja gesagt und damit war das Thema besiegelt. Ja, das war heute meine kleine Geschichte aus meinem Leben und jetzt geht's weiter mit der Tiefenentspannung. Viel Spaß! So, mach es dir erstmal richtig schön bequem. Deine Augen sind geschlossen und lass deine Augenlider mal so richtig schön schwer werden. Fühle mal in deinen Körper hinein und versuche bewusst, deinen Körper wahrzunehmen. Gehe bewusst in die tiefe, entspannte Atmung Atme vier Sekunden ein und atme vier bis fünf Sekunden wieder aus. Wiederhole das. Versuche immer etwas länger auszuatmen, als du einatmest. wie dein Körper mit jeder Ausatmung mehr und mehr entspannt. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße und entspanne deine Füße, entspanne deine Zehen und deine Fußgelenke. Deine Füße, deine Zehen und deine Fußgelenke sind jetzt entspannt. Entspanne deine Waden und deine Knie. Deine Waden und deine Knie sind jetzt entspannt. Entspanne deine Oberschenkel. Deine Oberschenkel sind jetzt vollkommen. Entspannt. Entspanne dein Gesäß und deine Hüften. Dein Gesäß und deine Hüften sind jetzt warm, weich und schön entspannt. Entspanne Deinen Rücken und Deine Wirbelsäule. Dein Rücken und auch Deine Wirbelsäule ist jetzt vollkommen entspannt. Atme ruhig und tief. Und spüre, wie sich mit jeder Einatmung Deine Bauchdecke etwas anhebt. Und wie mit der Ausatmung der Bauch wieder etwas flacher wird. Dein Bauch ist jetzt vollkommen entspannt. Deinen Brustkorb. Deine Brust ist jetzt entspannt. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deine Hände und fühle, wie sich deine Hände, deine Finger, und Deine Handgelenke jetzt anfühlen. Entspanne Deine Hände, Deine Finger und auch Deine Handgelenke. Deine Hände sind vollkommen entspannt. Entspanne deine Unterarme, deine Ellenbogen und auch deine Oberarme. Unterarme, Ellenbogen und Oberarme sind schön entspannt. Entspanne Deine Schultern, Deinen Hals und Deinen Nacken. Wenn Du irgendwo in Deinem Hals oder in Deinem Nacken noch eine Anspannung spürst, lass mit der nächsten Ausatmung einfach los. Deine Schultern, Dein Hals und auch Dein Nacken sind jetzt entspannt. Entspanne Deine Kopfhaut, entspanne Dein Gesicht, Deine Kopfhaut, und dein Gesicht sind jetzt vollkommen entspannt. Spüre in deinen Körper hinein und entspanne jetzt die ganze Haut an deinem Körper. Entspanne alle Organe in deinem Körper. Und wenn du irgendwo in deinem Körper noch eine Anspannung spürst, lass mit der nächsten Ausatmung einfach los. Dein ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Entspanne deinen Geist. Lasse alle Gedanken, die vielleicht noch kommen, einfach vorüberziehen. Halte Deine Gedanken nicht mehr fest. Atme ruhig und tief und spüre, wie mit jeder Ausatmung Dein Körper und Dein Geist mehr und mehr entspannt. Dein Geist ist jetzt vollkommen entspannt. Dein Körper und dein Geist sind entspannt.